0: Benvenuti, sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale. Se c'è una cosa che sappiamo tutti quasi allo sfinimento è che quando fa caldo dobbiamo idratarci a sufficienza per compensare le perdite dovute alla sudurazione ed allontanare il rischio dei colpi di calore. Però forse non tutti sappiamo o ricordiamo che bere è fondamentale non solo per la salute in generale ma anche per la nostra mente. Se in media l'organismo è fatto per il 60% d'acqua, il nostro cervello per quasi l'80% è composto d'acqua e quindi ha bisogno di essere idratato. I nostri neuroni necessitano di acqua e di elettroliti come il cloruro, il magnesio, il potassio e il sodio per poter lavorare. In più l'acqua trasporta l'ossigeno necessario alle cellule per produrre energia bruciando la cosiddetta benzina del cervello, ossia il glucosio. E quindi già una leggera disidratazione è in grado di provocare confusione e stanchezza mentale. In altre parole, chi è disidratato subisce un calo delle performance mentali. A questo proposito si può ricordare brevemente una ricerca dell'European Journal of Nutrition di qualche tempo fa, che ha scoperto che le donne erano particolarmente sensibili alla mancanza d'acqua. In questa ricerca le donne, quando erano meno idratate, avevano avuto risultati più bassi nei test cognitivi, che misuravano la capacità di ricordare, la durata dell'attenzione, la velocità di elaborazione mentale e la fluidità verbale. Perciò, se ogni tanto quest'estate si ha la sensazione di sentirsi non tanto lucidi e il linguaggio si inceppa, magari può dipendere dal fatto che si è disidratati. Per evitare che accada e garantirsi la solida brillantezza mentale, ecco allora i miei 5 consigli pratici per una giornata alimentare molto idratante, che comprende sia i pasti principali che i vari spuntini, dalla mattina fino alla sera. Primo consiglio, evviva i cibi spugna! Non ci si pensa tanto, ma oltre alla frutta e alla verdura, che sappiamo tutti essere ricchissime d'acqua, c'è anche un altro modo per assumere più liquidi mangiando, ossia mettere spesso a tavola quegli alimenti che per essere consumati hanno bisogno di essere idratati. A colazione ad esempio, i classici fiocchi di avena assorbono circa 5 volte il loro peso di liquido. Addirittura i semi di chia hanno la capacità di assorbire una quantità d'acqua circa 10 volte superiore al loro peso. Arrivando ai pasti principali, da ricordare che la pasta cotta per circa il 62% è composta di acqua. Quella contenuta nel pane può variare, ma si aggira intorno al 35%, va detto che i panni integrali sono più idratanti di quelli raffinati. Certo, il pane viene idratato dal fornaio e non da noi. Però è interessante sapere quanta acqua c'è. E la differenza con i grissini, per esempio, che ne contengono solo l'8,5%, o i cracker, che contengono il 6% d'acqua o anche meno. Secondo consiglio, la frutta va accompagnata. Se si ha l'abitudine di consumare la frutta come spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio, una buona idea è quella di abituarsi ad abbinarla a un bel bicchiere d'acqua, oppure a una tazza di infuso freddo, magari aromatizzato con qualche foglia di menta. In questo modo, oltre ad idratarsi, si rende più ritemprante e soddisfacente la merenda grazie all'effetto mangio e bevi. Grazie all'acqua, infatti, aumenta il potere saziante della frutta, che così viene resa più pesante nello stomaco, ma più facile da digerire allo stesso tempo. E quindi, oltre a combattere la disidratazione, questo senso di sazietà prolungato riuscirà anche a dare una mano a controllare il peso. Terzo consiglio, cene rinfrescanti. In estate, iniziare frequentemente la cena con una crema o una vellutata fredda di ortaggi, pensiamo al popolare gaspaccio spagnolo, è davvero consigliabile. Oltre a rinfrescare e tonificare l'organismo, queste preparazioni aiutano a reintegrare non solo l'acqua, ma anche i minerali persi durante il giorno a causa della sudurazione, dal magnesio al potassio e così via. E poi sono una buona fonte di vitamine, antiossidanti e di sazianti fibre. Insomma, iniziare un pasto con una zuppa fredda estiva arricchita semmai con pochi cereali o crostini, unisce davvero salute, leggerezza e idratazione. Altro consiglio, attenzione alle bevande diuretiche Forse può sembrare una cautela eccessiva, ma quando si è a rischio di disidratazione è meglio preferire l'acqua ad altre bevande dall'effetto diuretico a partire da quelle alcoliche come la birra o anche le tazze di tè o le tazze di caffè che quindi potrebbero aumentare la disidratazione se non viene compensata con abbastanza acqua. Non dimentichiamo che l'effetto diuretico è prezioso per liberarsi di liquidi di troppo che ristagnano nei tessuti per le ragioni più varie, ma che peggiora la situazione in un organismo già poco idratato o senza ritenzione idrica. Quinto e ultimo consiglio, golosità ghiacciate. Oltre alla classica frutta, in estate spesso si ha voglia di qualcosa di più sfizioso ma che però deve fornire i liquidi che servono. Un sistema pratico allora è quello di frullare della frutta a piacere e sistemarla nel freezer in diverse forme, ossia negli stampi per i ghiaccioli oppure nelle vaschette del ghiaccio in modo di preparare poi dei sorbetti istantanei lavorando i cubetti ghiacciati nel mixer. Oltre a idratare, la frutta ghiacciata mantiene le sue proprietà e dona un gradevolissimo effetto tonificante ed energetico energizzante. Infine è possibile preparare dei cubettini di ghiaccio con succo di limone o foglie di menta o altra frutta a piacere frullata da usare poi per raffreddare e aromatizzare dei bei bicchieri d'acqua e i bambini li apprezzeranno moltissimo. E con questo io per oggi ho finito, spero che il podcast vi sia interessato e vi do appuntamento al prossimo, sempre per fare la dieta giusta per cucina naturale.